0: Привет, это Патрик на линии. подкаст о том, как развивать свой бренд в модной индустрии, выделяться и менять моду в России. Каждый выпуск мы приглашаем в гости представителей креативной индустрии, чтобы узнать, какие тренды определяют фэшн-бизнес сейчас, как сделать бренд успешным и что нас ждет в ближайшем будущем. Дисклеймер. В этом эпизоде несколько раз упоминается Инстаграм. Продукт компании Мета организации, запрещенной на территории Российской Федерации. Ну и перед тем, как мы начнем, я хочу попросить вас поставить 5 звездочек нашему подкасту. К сожалению, Apple Podcast и Google подкаст ушли из России, и у меня нет возможности подавать заявки на фичеринг, поэтому ваша поддержка для меня как никогда важна. А еще вы можете оставить отзыв или поделиться выпуском в своих социальных сетях. Так больше людей узнают о моем подкасте. Ну что ж, друзья, праздники уже прошли, рабочая неделя началась, а мы сегодня собрались с руководителем отдела директ-маркетинга и программы лояльности LaModa.ru Яной Гришковой. Яна, привет! Всем привет! Я очень рада, на самом деле, что к нам начали приходить такие люди. Обожаю, когда сервисы, которыми я пользуюсь, у меня есть возможность поговорить с людьми, которые стоят за всем этим. И сегодня мы продолжаем говорить, на самом деле, про программы лояльности. Если помните, в предыдущем выпуске мы говорили с моно брендом, это бренд Зарина, а теперь мы будем разбираться, как обстоят дела с программной лояльности в маркетплейсах. И у меня к тебе сразу вопрос. Наверное, не будем, да, проходиться потому, что такое программа лояльности, что такое реферальные программы, потому что, ну, я думаю, люди знают, в принципе, что это такое. А вот вопрос, почему в нынешних реалиях покупатели относятся к программам лояльности не то чтобы с
1: осторожностью, скорее, они не очень хотят ими пользоваться. О, ну это, кстати, новая информация. Потому что, честно говоря, прям вот такого отзыва о том, что покупатели не очень хотят ими пользоваться, я редко встречаю. Я часто встречаю мнение о том, что не все бренды понимают, как им использовать программу лояльности, особенно если ты монобренд, то тебе тяжело понимать, какие KPI ты хочешь растить. Потому что, когда мы заводим программу лояльности, очень важно понимать, а для чего она нам. Нет плохих программ лояльности, есть неумение ими пользоваться. Да-да-да. А пользователи, они скорее ждут, когда они говорят, что недовольны программой лояльности, что произошел мисс-матч между тем, что ожидают пользователи, что они действительно хотят, и тем, чего хочет достичь бренд. Часто бренд, монобренд или marketplace заточен на увеличение какого-то конкретного KPI, типа частота заказа. Но пользователю нелегко это сделать, там, ввиду тяжелой экономической ситуации или там какой-нибудь, либо ввиду того, что ты в целом под покупку одного конкретного бренда или одной конкретной категории не очень заточен, тебе тяжело растить, не знаю, частоту покупки холодильника, потому что ты берешь его один раз в десять лет.
0: Ну да, верно, Все. А, верно. Вот. а как обстоят дела с одеждой в таком случае?
1: А, одежда – категория, которая, конечно, не относится к сегменту ежедневных покупок. Это не продукты питания, не аптека, а не средства по уходу, не косметика. Но в целом это точно частотная категория. Мы считаем, что нормальной там, частотой покупки, по-моему, по, по данным последних исследований в России, это типа 3-4 раза в год люди обменивают гардероб раз в сезон, и это считается нормальной частотой. Поэтому одежда, в одежде достаточно легко формировать лояльность, растить ее и управлять поведением пользователя.
0: Слушай, такой вопрос задам на самом деле. Как думаешь, если мы говорим про Marketplace, сегодня будем весь день говорить про Marketplace, а бренду выгоднее иметь свою программу лояльности или, например, прийти к маркетплейсу, у которого уже есть программа лояльности, геймификация, собственно, как у вас?
1: Хороший вопрос, на самом деле, много провокационный. На самом деле, бренду нужно делать и то, и то. Mm -hmm. Возможно, заходить через маркетплейсы и продавать на маркетплейсах удобнее, потому что трафика больше, вероятность конверсии, того, что конверсия будет выше, тоже больше. Но в то же самое время на маркетплейсе достаточно легко потерять свою идентичность. И пользователь mm -hmm. будет постоянно... Ну,
0: не по бренду, да, наверное, смотрит, а просто по товару. Да, по вот -то эту лояльность текстуры. к бренду
1: ты не сформируешь. Поэтому mm -hmm. в идеале, конечно, нужно заниматься и тем, и тем. А если вы, конечно, хотите развивать свой бренд, свой уникальный бренд, возможно, можно, вы делаете бренд а точно только под маркетплейс, будете торговать хлопковыми белыми футболками, и вам тогда не нужно ни собственный возможно, там интернет магазин, ни собственная программа лояльности, вы отлично будете заходить на маркетплейсах. Но если вы нацелены на формирование своего собственного бренда и его развитие, то вам, скорее всего, придется задумываться о своей собственной программе лояльности – но в то же самое время программа лояльности, наверное, не первая штука, которую нужно делать с брендом, потому что нужно понимать, что конкретно вы хотите растить, нужно понимать, какая у вас аудитория, нужно понимать, какие инструменты вы хотите использовать для того, чтобы растить эту аудиторию. Возможно, вам понадобятся какие-то классные сотрудничества с другими брендами, вам будет легко совместно строить только нишевую программу лояльности, заточенную под вашу ЦА с каким-нибудь классным, дополняющим вас брендом.
0: Блин, ты ответил на вопрос на мой. <laughs> У меня а -а -а. был вопрос, как программа лояльности может помочь э -э, клиентам сэкономить, а брендам заработать. Но мы по сути на этот вопрос уже ответили. Как думаешь, почему потребителю интересна та программа лояльности, которую сложнее получить? Ну, например, если там человеку нужно, чтобы он получил первую скидку, ему надо купить там минимум на, давай там, ну, допускай, 10 тысяч рублей. Mm -hmm. Или, например, чтобы получить наибольшую скидку, опять же, как у вас. А я просто адепт геймификации, честно говоря. И вот это вот в приложении, когда куча-куча всяких бейджев. Я uh -huh. прекрасно понимаю, что они как бы, ну, они что-то дают, да? не сказать, что для меня лишь супер такое классное, но мне просто нравятся эти бейджи, О, я такая
1: же. Я фанат программы лояльности вкус вела, нежно их люблю, я там молочный адмирал, это мое самое прекрасное звание.
0: Вот так почему людям нравится то, что сложнее получить?
1: Мне кажется, не то чтобы сложнее, то в чем выше ценность? Потому что если тебе... Ну, давайте вспомним времена, не знаю, когда карту Ривгош можно было получить, только если ты купил на какую-то страшную сумму в год, типа 50 тысяч рублей. И все я ее была, хотели, Я да. была бедным студентом и понимала, что ну, никогда в жизни я не получила эту золотую карту Ривгош. И что же произошло со временем? Карту Ривгош выдают золотые при первом же покупке теперь, и тебе, в принципе, ничего не нужно делать. И это как раз история не про то, что ценнее то, что тяжелее получить, а история про то, что когда у тебя такой высокий поробок входа, у тебя очень низкий процент пользователей остаются с тобой в результате, потому что для многих этот высокий порог входа просто означает, что это не твой продукт, что ты пойдешь не в Рив Гош, а в Магнит Косметикс, угу. где в целом тоже можно купить себе чего-то.
0: То есть все таки это немножко такой пережиток прошлого, можно назвать. А,
1: не обязательно. Вот мне кажется, что бывают классные дорогие программы. Ну, я не знаю, программы лояльности ЦУМа. Чтобы попасть в программу лояльности ЦУМа, mm -hmm. тебе надо покупать на там, достаточно крупную сумму, по-моему, шли на 3 миллиона в год. Что даже для ЦУМа очень кру крупная сумма. Mm -hmm. Но я не думаю, что существуют прям люди, которые стремятся а, стать обладателем карты привилегий ЦУМа и прям под это прям так сильно меняют свое поведение. Ну то есть вот чтобы прям слишком сильно. Мне кажется, что вот... Я это... студент, но я буду пытаться покупать на 3 миллиона. вот это да. Это какой-то особый тип, конечно, пользователя должен быть. Поэтому мне кажется, что дело не в пороге входа, а в той ценности, которая лежит за программой лояльности, в том, что она дает Не знаю. У многих хвалят программу лояльности у рандеву, например. Почему? Потому что они дают вот этот прекрасный уход за обувью, бесплатный ремонт. Это то, с чего они начинали. Сейчас они дополнили программу лояльности скидками тоже, просто потому, что им, скорее всего, тоже надо также бороться за аудиторию. Но основная их ценность была как раз в, в, в том, что они попали в желание пользователя в заботе и уходе за обувью.
0: А по твоему опыту, какие наиболее удачные практики в программах лояльности вообще есть? Как будто бы просто баллов, просто скидок уже недостаточно.
1: Наиболее универсальной, той практикой, которой вот больше всего привыкли наши пользователи, которая больше всего вызывает в них отклик, который больше всего mm -hmm. управлять, и лучше всего, легче всего управлять. Это как раз история про скидки и про баллы. Просто потому что всегда пользователь хочет сэкономить, всегда он все сравнивает цены. А если мы говорим про скидку текущую, там, например, постоянно, или про кэшбэк, то им, конечно, очень легко управлять. Но этого может быть недостаточно, особенно если у вас какой-нибудь сложный и дорогой продукт. Если вы, наверное, магазин пятерочек, то, честно говоря, вам кроме кэшбэка, наверное, больше ничего, собственно говоря, и не нужно. Потому что, сейчас учитывая, какая вот высокая частотность, кэшбэк будет заходить идеально, и вы сможете, благодаря кэшбэку, управлять там продуктовой корзиной, стимулировать покупки определенных категорий или брендов, вам будет очень удобно работать. Если вы брендовый магазин, который особенно стремится работать в верхнем ценовом сегменте, в премиуме, в люксе, то вам кэшбэк не пригодится. И более того, он будет понижать, скорее всего, ценность вашего продукта mm -hmm. изначально. А, потому, что, ну, потому что скидка не, ну, не компенсирует, не дает ощущение люкса. Возможно, вам нужно идти по пути тех классных программ лояльности. Даже не программа лояльности, а программа заботы о клиенте, который строят премиум-люксовые бренды, mm -hmm. когда они не дают скидок, но дают какое-то персональное внимание. Дарят подарки, дарят шампанское, поздравляют с днем рождения. И это хорошо удерживает клиента.
0: Как триггерная коммуникация может продвигать реферальные
1: программы и вообще программы лояльности? Как это происходит у вас? Тут дело даже, мне кажется, не в триггерной коммуникации, а в ценности коммуникации и вообще в ценности контакта с пользователем. Mm -hmm. Пользователи сейчас перенасыщены информацией. У нас есть миллион мессенджеров нам приходят десятки пушей каждый божий день. И для того, чтобы выделяться, нужно понимать, что тебе нужно добавить в коммуникацию ценности для клиента. Для того, чтобы попасть в эту ценность, нужно понимать его текущие нужды, потребности, понимать его поведение, знать, какие бренды человек любит, в каких категориях он чаще всего шопится, какие товары он добавлял. избранные, если вдруг на эти товары появилась скидка, можно об этом рассказать. Вот нужно всегда помнить или смотреть на коммуникацию с точки зрения клиента и понимать, от чего интересного ты можешь сказать клиенту сейчас. Особенно если мы говорим о маркетплейсах, где там представлено, я не знаю, десятки тысяч брендов mm -hmm. и сотни тысяч товаров. Общая коммуникация тяжело откликается у пользователя, потому что она не такая интересная, она не попадает в желание клиента. Особенно если мы говорим про маркетплейсы, прям кросс-категории, где ты можешь купить mm -hmm. все, от книг до корма для кошки. Очень важно понимать, зачем к тебе приходят клиенты, что его сейчас действительно интересует.
0: Ну вот если мы говорим про ламоду, у вас автоматически же при регистрации в приложении ты автоматически становишься участником программы лояльности. Когда вы решили внедрить это? Или это было с самого начала? Так было с самого
1: начала. У нас порог входа всегда был низким, потому mm -hmm. что наша большая задача совместная — это как раз вот помочь пользователю преодолеть его там, первый шаг до первого заказа, первого для второго заказа, чтобы новичок удержался в продукте, ему было понял все, все, все преимущества шоппинга.
0: Такой вопрос э, с подвохом. У вас с этого года просто все больше и больше конкурентов становится в плане маркетплейсов э, по продажу одежды. Ну, такой вопрос. Как вы конкурируете друг между другом? Как-то подсматриваете ли вы кто, что осуществляет, может
1: быть, как-то? Конечно, мы всегда следим за конкурентной средой и ага. в России, и во всем мире. А конкурентов внутри России, к счастью, для нас, возможно. У нас не так много чистых конкурентов. Многие маркетплейсы строят вот свою крупную кросс категорийную систему, при этом им тяжело быть специалистом в какой-то определенной нише. Ты имеешь в виду одежду и другие
0: товары? Кросс. Да, uh -huh. я имею в виду uh -huh. одежду
1: в первую очередь, одежду, обувь для того, чтобы быть специалистом в одежде и обуви, для того, чтобы к тебе приходили люди, которые хотят видеть в тебе эксперта, вот как раз тебе нужно быть специалистом. Uh -huh. А у больших кросс-маркетплейсов кросс это с трудом получается, потому что в целом они на это не, не, не затучены. Ну, просто надо понимать, что одежда – не такой высокомаржинальный товар. Есть гораздо более высокомаржинальные, менее проблемные категории. Поэтому в целом маркетплейсы, мне кажется, вот проще было развивать другие категории, а по одежде нужна вот очень большая, очень большая экспертность для того, чтобы стать успешным.
0: Ну что ж, переходим к реферальным системам, которыми, кажется, не особо пользуются в маркетплейсах и модных индустриях. По крайней мере, где я работаю, мы наоборот используем это как инструмент продвижения. Но все-таки хочется узнать, используется реферальная система в маркетплейсах, и в таком маркетплейсе, как LaModa, и что предлагается пользователям?
1: Реферальная система активно используется, mm -hmm. мне кажется, здесь типа бизнеса от стадии его развития. Обычно на ранних этапах развития бизнеса. Потому что, когда у тебя познаваемость и проникновение рынка достаточно высокая, от нее уже нет такого большого эффекта. Ценность реферальной системы обычно заключается в том, что пользователь, который приводит клиента, получает скидку, и пользователь, который пришел, тоже получает скидку. Но если мы будем говорить о ламоде или любом маркетплейсе, то, в принципе, там нет проблемы со скидками и нет проблем с доступом к промокодам. В любом там доступе ты можешь найти огромное количество любых промокодов.
0: То есть, если мы говорим о большом каком-то, о крупном бренде или о крупном маркетплейсе, то здесь реферальная система как будто не очень Эффективность работает.
1: хуже, да. А, эффективность Там обычно, хуже. обычно уже заточены другие реферальные системы. Например, сейчас и в Озоне, и в Яндексе есть реферальная система, заточенная на привлечение не клиентов, а бизнесов, uh -huh. заточены на привлечение бизнесов, которые будут продавать свои товары на этих маркетплейсах. Если даже... ты
0: бизнес, проведи бизнес и получи да, и получи,
1: получи какой-то бенефит. Да, вот как раз потому что, потому что... А они крупные клиентские платформы, но брендов и ассортимента у них, ну, как они считают, наверное, все еще недостаточно, или им, им есть куда расти.
0: Слушай, очень похоже, на самом деле, сейчас такой небольшой в топ на не сколько маркетплейс, сколько на платформу. Вот я, насколько знаю, Дзен, они сейчас очень активно привлекают на свою платформу пользователей и бренда. То есть у них есть отдельный блендинг и для пользователей, uh -huh. и для креаторов, и для брендов. Вы, кстати, по-моему, там есть, насколько я помню. Скорее
1: всего, да, мы есть во всех социальных сетях, которые теперь открыты и доступны в России. Здорово,
0: что все больше брендов, авторов воспринимают Дзен как платформу для раскрытия своего потенциала. Я сам я сама являюсь автором дзена, и платформа в этом году очень сильно изменилась, в том числе и обновилось мобильное приложение, где каждый сможет, так сказать, найти свой дзен благодаря обновленным алгоритмам, начиная от пользователей авторов до таких крупных брендов, как LaModa. Теперь вы можете смотреть и читать контент так. Как вам удобно, не гуляя между площадками, а находя все в одном приложении. такой получается суперап. А один раз отметив в ленте то, что вам нравится, дальше умные алгоритмы Дзена будут предлагать новое в соответствии с вашим выбором. Так что найти свой Дзен стало как никогда проще. Заходите в описание подкаста, скачивайте новое приложение Дзен и подписывайтесь на наш канал, где вы найдете много интересных статей о будущем маркетинга в модной индустрии. И, конечно же, подписывайтесь на страницу Ломода. Реклама. Ооо, дзен-платформа, категория 12 ⁇ Но вернемся к реферальным системам. Скажи, пожалуйста, почему-то, когда мы говорим о рефералках в России, мы не часто затрагиваем пользователей, а все больше и больше я слышу, как о рефералках говорят как о системе поощрения блогеров. Вот, что ты об этом думаешь на самом деле? Что, по-твоему, все-таки считается эффективнее, когда блогер привлекает по-своему там? промокоду по реферальной ссылке или все таки когда э, обычная там Карина, допустим, или Ильяна по своей реферальной ссылке привлекает друзей и подруг?
1: Слушайте, обе, мне кажется, система эффективнее. На, на определенном этапе развития бизнеса стоит развивать обе системы, мне кажется. Но вот история про блогеров, она, мне кажется, на, на, наиболее эффективно становится, когда ты масштабируешься, и блогеру проще с тобой работать, потому что ему будет проще проще привлекать к тебе, и у него будет высшая конверсия. Тут, опять же, нужно говорить о том, на каких условиях вы работаете с блогером. И какие блогеры?
0: Насколько они... Как сказать? Насколько они попадают туда, в твой продукт. Серьезно, Насколько у них не накручена аудитория?
1: Да. Ну, вот это, опять же, к истории про то, что какие-нибудь ми микроблогеры обычно работают лучше, mm -hmm. потому что вот как раз у них честнее аудитория, которая им больше доверяет какие-нибудь такие небольшие лидеры мнений. Они эффективнее, чем миллионные. Например, сейчас в маркетплейсе какая реферальная система есть? У нас есть блогеры, у нас чисто реферальной системы нет. Мы отказались от классической пользовательской реферальной системы. А есть
0: брендовая, например, реферальная система. Брендовой
1: пока нет. У нас есть программа привлечения брендов стандартная, но вот а -а -а. чтобы бренд привозил другого своего друга-бренда, только через сарафанное радио. Так, На подумать. На подумать. Возможно, да, нам тоже нужно, не сомневаюсь. Но мы много работаем с блогерами. У нас есть достаточно. У нас, с той стороны, достаточно жесткий фильтр, потому как насколько блогер соответствует духу компании и насколько mm -hmm. он вот, вписывается значит в, в целом в атмосферу ламода. Но у нас их достаточно много, и это такое большое направление. У него есть отдельный, отдельный отдел для развития этого классного направления. Мы верим в и надеемся на то, что они смогут адаптироваться к изменению платформ.
0: Смотри, говоря, в общем, про программы лояльности, про реферальные системы. Твое мнение с предыдущего уже года, да, все-таки мы, мы хоть записываем это в 2022, выпускаем мы это в 2023, как могут помочь вот эти два инструмента сейчас и Marketplace, и модным брендом? Ждет ли их
1: вот такой небольшой ренессанс или пересмотр? Не знаю, надо смотреть. Надо следить внимательно, наверное, за нашего законодательства и тем, что, что, что ждет изменение самих платформ, потому что это, наверное, самый такой, самый непонятный вопрос. В целом, куча брендов развиваются внутри социальных сетей, мы столкнулись с этим даже вот не в прошлом году и даже не в позапрошлом, когда они выросли из социальных сетей и стали крупными брендами благодаря социальным сетям, и потом уже перешли либо в офлайн, либо в онлайн, и чувствуют себя великолепно. В целом, скорее всего, этот тренд будет продолжаться, потому что социальные сети — прежнему важная точка коммуникации с пользователем, Люди много времени проводят в социальных сетях, им проще получать оттуда информацию. Заметили ли социальные сети, я не знаю, телевизор, радио, медийную рекламу? Это спорт, который ведет уже последние лет пять, наверное, все обсуждают. Непонятно, возможно, когда-нибудь это произойдет, но в каком-нибудь ближайшем пятилетии-десятилетии, думаю, что радио и телевизор будет по-прежнему чувствовать себя хорошо.
0: Мы с тобой сейчас, наверное, уже напоследок почти <laughs> говорим про социальные сети и как социальные сети и, возможно, формирование комьюнити помогает вам именно... Развивать вашу реферальную систему, как социальные сети
1: помогают моде развивать реферальную систему. Последний год социальные сети стали там важным трафикогенерирующим генерирующим источником для нас. Mm -hmm. Блогеры все больше и больше привлекают аудиторию к себе, удерживают ее, и они способны ее монетизировать очень, очень, в общем-то, хорошо. Кроме того, блогеры активно пользуются нашим продуктом и честно рассказывают об этом, плюс у нас появилось большое количество всяких эксклюзивных брендов, о которых люди тоже с удовольствием делятся и сами становятся блогерами, там, не будучи блогерами-миллионниками, становятся важным источником информации, формирования вот этого общего представления Ола Мода. Mm -hmm. а, вот. Поэтому мы и дальше будем также активно привлекать блогеров и также активно работать с аудиторией для того, чтобы формировать вот этот комьюнити, формировать мнение Ола Мода, представление Ола Мода.
0: Есть какие-нибудь инсайты или какие-нибудь штучки, маленькие секретики, которыми ты могла бы
1: поделиться? Что вы планируете делать в ближайшем году? Слушайте, будет много всего интересного во всяких самых разных направлениях. Во-первых, будет много интересных и классных брендов. Так что заходите к нам почаще, следите за обновлением ассортимента е -е -е. и следите за нашими коммуникациями. Мы вас не обидим, всех порадуем. Во-вторых, мы по-прежнему стараемся делать коммуникации еще лучше, еще ценнее для каждого пользователя. Будем по-прежнему развивать нашу персонализацию и делать коммуникации важными, вовлекающими интересными. Нам, скорее всего, понадобится ваша помощь, так что мы будем спрашивать у вас о самых, я не знаю, ваших любимых брендах или самых ваших классных поводов для выбора одежды, обуви, аксессуаров аксессуарах или о том, как вы меняете а свои там, стилевые предпочтения для того, чтобы лучше адаптировать наш ассортимент и наши коммуникации к этому. Поэтому заходите на ломода, следите за каталогом, следите за обновлениями в социальных сетях, вам спасибо тебе большое, что
0: пришла на подкаст. Мне кажется, мы чуть больше узнали о том, как у Marketplace все происходит, в отличие от монобрендов. Спасибо тебе огромное. Вам спасибо. Это был подкаст «Патрик на линии». Слушайте нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Ставьте нам оценки, пишите комментарии, подписывайтесь на наши соцсети. И до следующего выпуска.